0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi! De vraag was al niet meer of, maar hoeveel races Max Verstappen gaat winnen. Welke auto is nou eigenlijk de koning van de topsnelheid? En Jeddah is opnieuw een stuk veiliger gemaakt... Nou, mijn naam is Bas Scharwachter en je luistert naar een nieuwe aflevering van De Board Radio.
1: Radio check. Loud and clap. Yeah, let's go. do he baby? I pressed it. What that baby? I can literally not even lift my arms
0: anymore.
1: Yes! Boss, come on. Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
0: Het is tijd om vooruit te blikken op de Grand Prix van Saoedi-Arabië... op het prachtige circuit van Jeddah. En dat gaan we allemaal weer doen met het vooruitblikken natuurlijk... met het vaste team van de Bordradio. Letterlijk met het vaste team, want iedereen is erbij. Joost Nederpeld dus. Goedemiddag is het hier in uh, Hoofddorp. Woensdagmiddag. nemen wij dit op. Patrick Moeken. Goedemiddag Bas. En vanuit Japan begrijp ik deze keer. Hoop in Toen. Goeie avond voor jou.
2: Ja, goeie avond. Wat ben jij aan het doen allemaal? Uh, ik ben hier uh, in Suzuka, of in ieder geval vlak bij het circuit van Suzuka, waar aankomend weekend uh, de eerste race van het Super Ty q seizoen zal zijn, waarin ik uh, deelneem met een uh, Honda NSX GT3 in de topklasse, de zogenaamde STX-klasse daar. Dus uh, ja, veel zin in. 60 auto's staan ingeschreven, dus het wordt een, uh, een volveld op een relatief smal circuit. 60 auto's?
3: Ja. ja, mag ik meteen even een nerdvraag stellen? Aan ah, Ja. Uh, die NSX, dat is toch een, eigenlijk een straatauto, is een hybride, toch? Heb, heb jij dan ook een hybride of is het hybride deel eruit gehaald? Hè?
2: Nee, dat is, dat is eruit gehaald. Het is gewoon ja. een uh, geblazen motor. Hè? Oh ja, V6. Zonder, uh, zonder, elektrische, ja, zonder elektrische ondersteuning. Nice. Oh, okay. Nou, Moeke, mooi hè? Geweldig. Ja. ja. Rij je nog tegen bekende mensen, Hoop in. Uh, nou, ik denk, ja, veel Japanse coureurs, uiteraard. Ja. Uh, een aantal fabrieksrijders uh, die ook Super GT doen, Super Formula... Um, ik denk dat het belangrijkste, of in ieder geval de meest bekende naam... die eigenlijk meedoet in het kampioenschap, is uh, meneer Toyota. Dus Mr. Oh. Toyota himself. Oh, ja, ja. Uh, de uitgaande uh, president, chairman of the board van uh, de autofirma. Die, uh, die zou eigenlijk meedoen in een uh, concept hydrogen uh, auto. Maar ja. uh, ik begreep uh, dat hij uh, teruggetrokken is... omdat die een, een probleempje hebben gehad in een privétest waarbij de auto in de brand is gevlogen. Oei. Dat las ik... Uh, een uur geleden. Dus uh, even afwachten of die uh, wel of niet uh, zelf verschijnt. Maar zijn team is in ieder geval wel. Uh, onder andere met een uh, uh, Mercedes-AMG GT3. Uh, ja, die ook in de topklasse met ons meedoet. Dus uh, die, uh, daarmee, daarmee gaan we ongetwijfeld hard op de baan uh, knokken om de Super Superleuk. Nou, in, nu, ja, sowieso leuk om jou te horen
0: als coureur weer. Want het heeft toch wel een tijdje geduurd door de corona perikelen en dat soort dingen. En uh, ja, we gaan wel in deze podcast vaker met updates komen over jouw resultaten. Laten we het nu vooral over de Grand Prix gaan hebben, want um, sowieso op de dag dat we vandaag opnemen is het acht jaar geleden dat Max Verstappen zijn debuut maakte. 15 maart, en dan min acht jaar. <laughs> 2015. <laughs> ja, rekening is nooit mijn sterkste punt geweest.
3: Uh, hebben jullie daar nog warme herinneringen aan?
0: Nou, hij viel ook uit hè, het ging allemaal nergens over.
3: Ja, nee ja, het, het was natuurlijk... Uh, we hebben natuurlijk wel vaker Nederlanders op de grid gehad. Als ik even terugdenk aan toen, weet je wel. En, maar dit was wel anders dan die eerdere Nederlanders. Dat was, uh, was mijn beleving toen. Uh, maar hij
0: reed ook meteen in een auto die al punten kon pakken
3: ja. Ja, ja, die een beetje bivouckeerde rond de puntengrens. En naarmate het seizoen vorderde, reed hij er dan natuurlijk steeds vaker in. Ja. En hij was natuurlijk niet de enige die die dag uh, debuteerde. Want... Oh, Carlos Sainz. Carlos Sainz. Oh, natuurlijk. Als team, ja, teamgenoot. Ja. Natuurlijk, dat is logisch. Ja, ja.
0: ja grappig. Ja, er zijn toch twee uh, coureurs geworden die het aardig goed doen. En ook allebei de auto's hebben om op Jeddah te gaan strijden voor de, voor de zegen. Want, um, Moeke, ik kijk toch even naar jou. Het verschil tussen Bull uh, en Ferrari wordt wel kleiner, denk ik. In vergelijking met Bahrein. Voor de neutrale liefhebber moeten we dat wel gaan uh, uh,
1: hopen. Ja, het zou wel een, uh, een klein drama. Nou, geen drama, maar het zou wel... Voor een, een spannend titelgevecht, hè, waar we toch als Formule 1-fans op hopen. Ik denk dat er ook veel Verstappen-fans luisteren. Maar ook voor hun zou het denk ik leuk zijn als hij gewoon een beetje tegenstand krijgt. Want dat wil je toch uiteindelijk zien. Het gevechten op de baan met, uh, met Verstappen. Zeker. Als de rest iets dichterbij komt. En niet dat, uh, dat je weer het gevoel krijgt dat als Verstappen echt zou willen het hele veld op een rondje kan zetten. Hm. Maar goed, aan de andere kant, uh, Red Bull zag er wel gewoon heel sterk uit. Hè, en dat zou me ook weer niks verbazen als ze ook hier weer gewoon een dominante zegen gaan pakken.
0: Ja, hoop in. We hebben de Ferrari gezien in, um, in Bahrein. Topsnelheid, dat zit wel goed daar, maar uh, de rest daar mag nog wel flink aan gewerkt
2: worden volgens mij. Ja, nou je ja, noemt Ferrari. Ik denk dat natuurlijk Aston Martin hè, was voor velen een grote verrassing tijdens de eerste race. Die zag ja. natuurlijk veelbelovend uit, ook al tijdens de testdagen. Maar de vraag was konden ze dat volhouden of was dat ja gewoon dat ze een beetje veel showruns hebben gedaan. Maar ja, dat dat ja, die waren gewoon ongelooflijk sterk en op de baan puur op snelheid ook voorbij aan Mercedes, aan Ferrari ook. Uh, zagen er ook goed uit. Ik denk wat een van de belangrijke dingen voor het circuit hier in Jeddah... het is natuurlijk echt een hoog circuit. Ja. Um, mensen praten natuurlijk over natuurlijk veel vol gas... maar er zitten ook wel daadwerkelijk veel snelle bochten in. Uh, je hebt remstabiliteit nodig. En ja, Aston Martin was wat dat betreft ook ontzettend goed in Bahrein. Um, op al die vlakken die ik net ook op opnoemde. Dus ik denk dat die, uh, dat die hier ook wel weer sterk voor de dag zouden kunnen komen.
0: Nou Joost, wij hebben voor Nu.nl een video gemaakt... dat topsnelheid niet altijd alles zegt over het snelste rondje... Want in Bahrein viel echt op dat wij bepaalde data inzagen en dat de Ferrari op de rechte stukken, nou helemaal rood kleurde. Zo'n map die wordt dan gekleurd met... Uh, er op dat moment het snelst is. Nou, ja. dat was dus Leclerc ja. in vergelijking met Verstappen. Ja, maar toch, ook science, voor de, de volledigheid. Ja. Ja. Zeker, zeker. Ja. En dan die kleine bochtjes, steeds zag je dan het blauwe van de Red Bull. Ja. En daardoor was Verstappen zoveel sneller. Ja. Kan je dat nog eens uitleggen
3: waarom dat kan? Ja, nou dat heeft dus te maken met... De, normaal gesproken is een auto een beetje meer afgesteld op de bochten, of iets meer afgesteld op de, de rechtstukken. Hè. Ja. De, dat is die, dat compromis wat je altijd moet vinden. En uh, het lijkt erop dat de Ferrari iets meer is afgesteld op de rechtstukken, om het simpel te houden. En de Red Bull, uh, die wint gewoon relatief veel tijd met grip, met downforce, met tractie ook. Hè. Hoe goed je uit de bocht wegkomt in de, in de wat langzamere bochten, vooral. En uh, ja, daar, in een langzame bocht ben je relatief lang, uh, daar, dus daar win je relatief meer tijd dan in een snelle bocht. Um, en je ziet gewoon duidelijk dat ze, dat ze daar echt uh, veel op pakken. En als voorbeeld kun je dan nemen bocht 4 in de kwalificatie. Dus dat is die bocht naar rechts. Het is net geen herpin, maar een soort van herpin. Weet je ja. waar Stroll Alonso raakte. Ja, daar. En daar was de, ja. de Red Bull Stappen ging dan met 12 km per uur... sneller doorheen in zijn snelste ronde dan, uh, dan Leclerc. Hm. Maar dat is een significant verschil. Ja. En, en dat, start... is, dat is meer dan Leclerc won op verstappen op de rechte stukken. Ja, zeggen.
0: want dat scheelde steeds een beetje 4 km per ja, uur ja, ongeveer. Ja. Maar dat maakt dus dan niet heel veel uit. Want dat is
3: wel belangrijk om te zeggen. Ja, de Ferrari is snel op de rechte stukken. Maar de Red Bull is niet langzaam. En dat, is, ja, dat zeggen we altijd. Het is echt een goede allrounder. En uh, dus die is in alles heel
2: goed. En wat, wat je vaak ook daarin ziet, is dat de sectortijden toch vaak ook een beetje misleidend zijn, wat dat betreft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Bahrein, hè, waar dus sector 1 en sector 3, zou je denken dat is eigenlijk veel rechte stukken, dat klopt dan ook wel. En op die rechte stukken pakte vragen dan tijd. Alleen je moet niet vergeten dat dat, dat mede natuurlijk debat is aan het feit dat ze gewoon minder uh, downforce rijden. Uh, en dat heb je daadwerkelijk, wat Joost zegt, niet alleen nodig ook voor tractie in zekere zin, maar zeker ook voor remmen. Remstabiliteit. En, en dat is natuurlijk altijd een soort van afweging die je moet maken. In hoeverre balanceert zich dat goed uit. Nou, donder, ik zou het denken op jou, moeken. Maar Joost,
0: als we nu de verhoudingen van de teams... even op een rijtje moeten zetten... gewoon even... laten we even een algemeen beeld schetsen van de auto's. Wat hm. is nou een karakteristiek van die auto? En dan mag we hopen in of moeken. je mag dat aanvullen
3: natuurlijk. Ja. De, de Red Bull is
0: een allrounder.
3: Ja, de, die is... Nou, die is gewoon heel goed ook. Het is een allrounder, omdat hij ook gewoon heel snel op de rechtstukken en snel in de bocht dus dat is. Een, ja, dat maakt die auto heel goed. Ja. Um, wat we zagen, we hebben natuurlijk alleen een Bahrein gereden. Ik weet, je houdt van de nuances, uh, hou je niet zo van. Maar het nee, is wel belangrijk niet. om te zeggen, we hebben alleen een Bahrein gereden. De Ferrari was daar snel op de rechtstukken, verloor relatief veel tijd in je de bochten. team voor team even. Team voor team? Ik wil even voor de ja, ja, dus ik ging, mensen. Uh... Nu ging ik naar de Mercedes, de volgende. Dus ik was van de Red Bull naar de Ferrari gegaan en nu ging ik naar de Mercedes. Oh, je pakt het helemaal ja. zelf op. <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: Ik wil misschien even een overzichtje, want ik krijg heel veel vragen van vrienden en familie van waar is een auto nou goed in, waar moet ik nou op letten? Ja. Want in de jaren 2018 had je altijd dat Mercedes was ja, de allrounder, ja, ja, ja. Ferrari snel en Red Bull was goed in Monaco. Kunnen we dat nu ook zo een beetje zeggen?
3: Op basis van Bahrein alleen dus, nou, de Red Bull is dus een allrounder, dat hebben we gezegd. Ja. De Ferrari snel op de rechtstukken en verliest relatief veel tijd in de bochten. Dus dat betekent op een, Imola, of, sorry, op een
0: Monza bijvoorbeeld, daar moet de Ferrari goed zijn?
3: Op basis van Bahrein wel. Ja. En dus ook Jeddah, denk ik. Ja. Um, uh, relatief goed. En, um, en de, de Mercedes is een beetje van alles wat. Uh, maar die was ook wel wat redelijk snel op de rechtstukken. Maar dat is vooral omdat ze downforce missen. En die verliezen dus wat in de bochten. En de Aston Martin was in Bahrein king of the bocht. Ja. Die was nog sneller in de bochten dan de Red Bull en ook sneller dan de Mercedes. Dus ook om... In de langzame bocht heb ik het dan vooral over.
0: Ja, dus ook weer een Monaco zou juist een perfecte Aston Martin baantje ja. zijn. Ja.
3: ja, op basis van Begrijn nogmaals inderdaad wel. Ja. Ja, ja. Want we hebben ze nog niet gezien in een low-down voor setup en in een, uh, met andere vleugels. En dan kan die auto misschien ook al als een, als een raket gaan op de rechte stukken. Dat hoop ik. Maar dat ja. moeten we nog zien.
0: Ja, de Red Bull sowieso gewoon echt een ijzersterke auto uh, moeken. Nu kregen wij een, een prachtige vraag van Johan Bres via podcast.nu.nl, ons mail, uh, mailadres... Kan Verstappen in Zandvoort al kampioen worden? Dat is een, <laughs> dat is een hele optimistische vraag. Maar, maar we dachten, we gaan het toch even uitzoeken.
1: Ja, nou ja, we waren er ook vrij snel klaar mee. En het is eigenlijk wel bizar dat we hiermee bezig zijn. Hè. Dus het is. Uh, Beetje met een knip. Neem het vooral niet te serieus. Nee. Maar na Zandvoort zijn er nog 258 punten te verdelen, inclusief uh, drie sprintraces. Ja. En in het meest onwaarschijnlijke geval hè, dat, uh, dat, 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 dat we hebben uitgerekend dat stel, de nummer 2. Is in alle races vierde geworden. Dan ja, dat moet het wel heel raar lopen, wil diegene ook tweede staan. Dat gezegd hebbende, maar je moet toch, je moet toch ergens naar zoeken. Hè? Ja. Uh, die heeft dan 206 punten, dus die zou dan nog ruim 50 punten tekort komen om dan nog kampioen te worden. Dus lang verhaal kort. Nee, gaat niet gebeuren.
0: Nee, het zou alleen kunnen als types als Albon en uh, Logan Sargeant dan ook een keer tweede worden en punten van, Precies, van de concurrenten ja, ja. wegsnoepen. Maar we zijn wel heel
1: voorbarig bezig nu, <laughs> ja, nogmaals. Het dit ja, is al ja. het
3: summum van voorbarig, <laughs> ja, 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 ja.
0: Ja. Nou, Dan de volgende vraag. Uh, hoop in, hoeveel races gaat Verstappen dit seizoen winnen? En let even op deze uitspraak, want deze komt misschien aan het einde van het jaar nog wel een keer terug.
2: Ach, um, ik denk dat hij de acht gaat winnen dit jaar. Oké, okay, staat genoteerd. Ik ga het even opschrijven.
0: Uh, Joost, wat denk jij? Uh, ik denk 15. 15? Ja, wauw. Ja. Wat was het record van vorig jaar ook alweer? Ik ben het alweer vergeten. O, was dat ook 15? Ja, ja. ja. Ah, dat, dat klinkt ook heel veel, maar uiteindelijk uh, lukt of het, was het 16. wel. was Nu begint ik te twijfelen. Ja, nu begin ik ook <laughs> te twijfelen. Want hij natuurlijk een record met 14 en 15 had. Ja. Nou, Joost, zoek jij het ondertussen op? Boeken, ja. wat denk jij?
1: Uh, 16. 16. Okay. Dat is twee derde ongeveer. Dat is denk ik wel haalbaar. Ja. Dan zeg ik 22.
0: Ja? Ja, yes. <laughs> van de 23
1: hij gaat toch ook een keer pech in krijgen
0: aan één valt hij er dan uit ja, hij nou, gaat een keer past. pech krijgen dat <laughs> klopt <laughs> ja. nou, hoop je, misschien klinken we een beetje als Verstappen fanboys maar het, het is toch wel gefundeerd op basis
2: van de race van, uh, van Bahrein ja, nou, als je kijkt, puur alleen naar Bahrein kijkt dan uh, is die auto zo ontzettend dominant en zeker met Verstappen achter het stuur ik bedoel, ja, we hebben het ook in de nabesgang ook met Patrick heb ik het erover gehad uh, hij is ook helemaal niet getest voor stappen. Doe, hij kon gewoon, die, misschien de eerste run, de eerste stint heeft hij een beetje gepusht om een gat te creëren. Maar daarna heeft hij toch een beetje lopen cruisen, denk ik. En, dus zij hebben gewoon nog best wel veel achter de hand ook. De ja. reden dat ik niet zeg, zo'n exorbitant groot aantal overwinningen is. Omdat ik denk dat ze misschien gedurende het seizoen nog wel wat lastig krijgen van die windtunnel tijdstraf. Ja. Die, uh, die ze aan hun broek hebben. Um, maar ja, als je kijkt nu hoe de kaarten nu geschud liggen op basis van Bahrein. Het is geen goede graadmeter, maar ja, is die auto natuurlijk ontzettend dominant. Ik wil nog wel trouwens toevoegen wat Nat Joost vertelde over hoe de auto's, uh, de onderlinge verhoudingen. Oh, ja. Uh, ik denk wel een van de dingen die je daar wel uh, mee zou kunnen nemen, is het feit dat men in Bahrein ook bij verschillende teams eigenlijk toch wel erachter kwam, zoals bijvoorbeeld een Ferrari of een Mercedes ook, ten opzichte van de testdagen, dat, ze, uh, dat de Achilles heel wederom te veel drag was. Uh, dat ze gewoon te langzaam waren op de stukken... en dat ze daar toch specifiek ervoor gekozen hebben... om gewoon met een kleinere achtervleugel te rijden. En ja, in Begrijn is het best wel lastig... omdat, nou ja, we hebben het vaker gezegd... natuurlijk, we blijven het herhalen... omdat dat, dat het heel erg zwaar is voor banden daar. Dat is in Jada natuurlijk een stuk minder het geval. Het uh, heeft relatief veel grip. is beter. Um, we hebben in het verleden ook wel gezien... dat men daar ook aan geëxperimenteerd heeft... met het uh, nou, trimmen, dus met... kleine achtervleugels en dergelijke. Hoe, hoe klein kun je eigenlijk wegkomen daar... Dus misschien is het, ja, op basis daarvan zou je kunnen zeggen... dat dat het in Jeddah wellicht iets dichter bij elkaar zou kunnen zitten. Maar ja, um, de karakteristiek zoals Joost beschrijft is het wel zo... maar dat is natuurlijk mede een beetje afhankelijk van welke vleugel... men onderling kiest voor om te rijden.
0: Ja, blijf even bij jou hopen in, want we kregen nog een vraag van uh, Wouter de Wild. Die had, was een beetje kritisch op ons, want uh, sowieso onze fruitblik altijd een beetje... het schiet alle kanten op, dat merk ik vandaag eigenlijk ook wel weer. Hm. Maar die zei, ja, <lacht> jullie vergeten dan steeds het, het strategische element... Um, wat kunnen teams nou doen? Wordt het een eenstopper, twee stopper? Ja, maar dat weten we vaak nog niet op, nee. op donderdag. Dat is een beetje het punt. En,
1: en de... zeker nu met nieuwe banden?
2: Nee, dat is heel lastig. Omdat je ook geen bandeninformatie hebt. Is. Meestal na de vrije training kun je wel wat zeggen. Na de vrijdag kun je gewoon wel redelijk kijken... hoe waren de longruns op de verschillende compounds. En dan kun je daar iets zinniger woord over zeggen. Maar ik denk op basis van ook de longruns van Bahrein... had bijvoorbeeld... Tenminste, ik had persoonlijk niet gedacht... dat Red Bull twee keer soft zou kiezen. Achter elkaar. Nee. Ik weet niet hoe, wat jullie dat dachten of Joost, wat jij, jij daarover dacht. Maar nee. dat is wel iets daarmee, druk je jezelf meteen in de hoek. Van, moet je ontzettend overtuigd zijn van je eigen kunnen... en je eigen snuit om daarvoor te kiezen. Want je weet dat je dan hoe dan ook sowieso nog een keer moet stoppen.
3: Ja, dat was een beetje een... Uh, zoals Ferrari zichzelf uh, vorig jaar een paar keer klem zette. Maar Red Bull is gewoon uh, in veel betere vorm dan Ferrari vorig jaar. Maar nog even terugkomend op dat inderdaad, ja, ik, we kunnen rustig woensdag uh, een voorspelling gaan doen daarover. Maar dan wordt het natte vingerwerken. Uh, en daar uh, schiet, uh, hoe heet de vraagstad er ook weer. Wouter de, Wouter de wit ook helemaal niet oh, ja. mee op. Dus uh, uh, ja. meestal op zondagochtend maak ik een uh, voorspelling. Of op zaterdag na de kwalificatie al, waarin dat allemaal wel verwerkt zit. Ja. Maar, maar Joost, is
0: het dan, is het dan al een circuit uh, moeilijk voor de banden? We zag hoop in, net al, woorden net al zeggen dat dat wel meevalt.
3: Nee, uh, die, uh, Red Bull heeft dat, of, uh, Pirelli heeft dat zo'n schaal, weet je van, uh, van hoe, uh, hoe zwaar het is voor de banden. En dan krijgt hij een 2 van 5. Dus dat is oh. gewoon niet heel, uh, niet heel zwaar.
1: Mogen we het weerbericht erin gooien? Oh, oh nu al? Ja, Want Want dit sluit er wel op aardig op aan. Denk dat
3: sluit er aardig op aan. Komt hij aan? Power's off at the corner. This is the worst start for a goal that I have ever seen in the whole of my life.
0: Ja, altijd leuk om een bumpertje weer te horen. Al moet ik nog een nieuwe maken van mijn chef, maar ben ik ben niet aan toegekomen. Ik vind het nog steeds wel een beetje iconisch, toch? Ja, hoezo moeten we een nieuwe maken? Moeten we nou weer een nieuwe maken? Ja, ik vind hem te lang ook. Oh, jij, lang, ja, dan altijd
3: gezeik me dat te lang, altijd. <laughs> ja. Jonge, jonge, jonge.
0: Ja, en mag we gaan iets korter, iets flitsender. Ja. Um, maar over flitsend gesproken, gaan we flitsen zien, moeken? Geen flitsen, het uh, blijft het hele weekend gewoon droog en onbewolkt.
1: Oh. Dat, uh, kunnen we al zeggen. Het wordt warm, dat is ook niet oh. heel verrassend in de woestijn. Oh. Maar ik heb net dus even contact gehad
3: met. Het ligt niet in de woestijn natuurlijk, hè? het ligt gewoon ah. aan zee. Ja, het ligt letterlijk net... aan zee. Nee, je hebt, gelijk. Ja. Je, hebt
1: gelijk. je hebt gelijk. Maar ik heb net even contact gehad met uh, Weerplaza, onze vrienden van Weerplaza. Ja. En, en dit... zandstorm? Giga zandstormen mogelijk. <laughs> oh, mogelijk. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. 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 It it <laughs> met, zo, met zowel de Sahara als de grote Arabische woestijn in de buurt is er het hele, weekend, het hele jaar kans op hevige stof- en zandstormen oh, okay. in Jeddah. En ook dit raceweekend kan de wind wat stof doen opwaaien. Leuk. Maar helaas trekt het ergste waarschijnlijk ten noorden van Jeddah over. Ai. Maar, hoop in, maar het is wel iets voor de teams waar je het meest rekening moet houden. Want ja, veel zand op de
0: baan, stof. Ja, maar de hoop in. Dan kan ik me voorstellen dan heb je minder grip, toch? Is dat zo logisch?
2: Ja, zeker. Ja. Nou, we hebben het in het verleden ook wel over gehad, natuurlijk. Zeker, uh, is, zeker voor het eerste seizoen, uh, eerste editie natuurlijk, twee jaar geleden. Dat is zoiets dat van, ja, uh, nieuw circuit, zag er toen ook heel stoffig uit. Maar vergeet niet, Muleen heeft natuurlijk wel die speciale trucks, die met echt hele hoge waterdruk, die circuits schoon spuiten, letterlijk, voor het uh, voor ouders de baan opgaan. Maar het is natuurlijk wel zo, en dan heb je eigenlijk een beetje bijvoorbeeld ook op Zandvoort, als in één keer tussen sessies de wind opsteekt en er de, de waait zand op de baan, ja, dan is het zeker... Een stuk gladder. En dat kan zelfs zo kritisch zijn in een kwalificatie bijvoorbeeld. Dat tussen bijvoorbeeld een Q1 en een Q2. Als je besluit om in Q2 dan als eerste de baan op te gaan bijvoorbeeld. Dat net die paar minuten break ertussen um, kan de baan in één keer behoorlijk veranderen. En is het dus het timen van het moment wanneer je een ronde gaat zetten uh, ontzettend belangrijk.
0: Hm. Nou, dat is wel goed om te weten.
2: Um, gaan we even naar een ander onderwerp. Want
0: Jedi is ook aangepast. Uh, sterker nog, het gaat heel veel om veiligheid rondom dat, uh, rondom dat circuit. Nu was er altijd al kritiek op... maar nu hebben ze ook wel weer flinke aanpassingen gedaan, Moeke. Ja, best wel. Meest, je, hebt, je hebt een overzicht...
1: Nou, overzicht. Ik heb het een paar zinnetjes uh, genoteerd, ja. Oh, ja. Want vorig jaar was de kritiek dus juist dat ze helemaal niks aan de circuit hadden gedaan. Terwijl er al een paar keer bijna grote crashes waren geweest. Ja, ze hadden een muurtje in de meter opgeschoven en dat was het wel. Ja, nou, vorig jaar hebben we natuurlijk wel die grote crash gezien. in De kwalificatie van uh, Mick Schumacher. Wat uh, goed afliep, maar wat er best wel uh, behoorlijk heftig uitzat. Ja. Naar aanleiding daarvan hebben ze de curbs iets minder rigoureus gemaakt. Dus dat het iets uh, strakker loopt. Nou, dat is met, uh, heb ik het ook al vaak met in over gehad. Met die stijve auto's van tegenwoordig met minder veering kan dat wel helpen, denk ik zo. Hm. Uh, en in vijf bochten is het circuit iets breder gemaakt. variërend van twee tot zeven meter. Ja, de, uit,
3: de niet het circuit letterlijk of de uitlopen. Ja, uh, ja
1: de, de, de muren zijn iets naar ja, achter gehaald. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus er is iets meer ruimte gekomen. Uh, en in één bocht, bochtencombinatie 22-23, moet ik even goed zeggen, uh, is het circuit juist iets smaller gemaakt, waardoor ze minder hard gaan. Zo'n 30 kilometer per uur. Maar over de hele
2: ronde zou, de, zou het circuit juist weer sneller zijn geworden. Verwachten hm. ze. Oké. Okay. Dat is wel interessant. Want... Het, ruimer maken, ja. het, het ruimer maken is wel grappig. Dat hebben ze eigenlijk vooral gedaan aan de binnenkant. Uh, van onder andere bocht 14 en bocht kijken, 20. Uh, dus ze hebben eigenlijk daar de muur die aan de, nou, de apex, als je zo wil zeggen, aan de binnenkant, naast de curve die ligt een stuk verder nu naar binnen. Waardoor eigenlijk de bocht qua radius niet verandert. Maar het gevoel van een curve verandert wel heel erg, omdat je in één keer veel meer zicht hebt. Dus je hebt, uh, voorheen kwam je eigenlijk met je linker voorbeeld, of je, re je rechtervoorbeeld dus, afhankelijk van de band. De bocht kwam je heel dicht langs de muur. En dat is dus nu niet meer het geval. Omdat je nu, als je dat zou doen, dan ja, kom je buiten de witte lijnen van de screen. Dan uh, krijg je een zogenaamde track limits uh, overtreding aan je broek. Um, maar dat is dus puur meer gedaan voor het om gewoon wat meer uh, overzicht te creëren voor een bocht. Omdat het vol gasbochten zijn. Die voorheen eigenlijk een soort van blind waren. En dat is nu uh, een stuk ruimer en daardoor ruimtelijker geworden. En dat is eigenlijk best wel... Dan moet je eigenlijk niet onderschatten hoe, hoe dat het gevoel is voor een coureur. Dat, dat, dat heb ik wel eens proberen uit te leggen ook. Um, die muren die heel dicht langs de baan staan, ondanks dat je qua lijn of, of, of ja, hoe je rijdt op de baan eigenlijk niks verandert, het, het, puur het gevoel, ook toch gewoon een beetje luchtverplaatsing tussen muren, dat, dat uh, ja, het geeft een heel ander gevoel ja. als je doorheen rijdt. Een ander gevoel, uh, Joost, voor Nick de Vries, want ja, die gaat volgens mij denk ik zijn
3: debuut maken op zo'n baan ja de twee reed daar niet nee hij heeft alleen in de simulator heeft hij gereden ja. de formule twee is er nu nu dit weekend wel trouwens maar oh. ja um, uh, nee, hij, hij, hem, hij kent de baan in de simulator maar dat is natuurlijk heel anders dan de praktijk ja. um, hij was vorig jaar wel met Mercedes in juli ja, maar toen zat hij niet achter stuur dus ja dat wordt uh, een vuurdoop daar dat lijkt me toch wel heftig ja, het is niet, ja, maar ja, hij moet alle. Ik ga nu, de cliché-generator gaat aan, maar hij moet elke baan een keer opnieuw voor het eerst rijden, natuurlijk. Ja, dat is waar. En ik, ik denk dan, uh, maar dat zal Hopin waarschijnlijk wel beamen, dat daar ja, dat ook wel echt een uitdaging is. Dus ik hoop dat hij er ook wel zin in heeft. Meer zin in dan uh, na uh, drie testdagen in Bahrein, uh, trainingen in Bahrein, dan ook nog weer eens een Grand Prix in Bahrein rijden. Uh, de verandering van spijs eten. Dus uh, ja, ik denk dat hij er wel zin in moet. Alle creurs zijn zo overtuigd van zichzelf dat ze denk ik niet denken: van... Uh, oeh, dit wordt heel spannend voor mij.
0: Nee, maar als je dan een goede auto hebt, hoop in, dan, dan kan ik me voorstellen dat je je heel fijn voelt. Maar de Alfa Tauri, die blinkt nog niet helemaal uit, hè? Op basis van Bagrijn natuurlijk.
2: Nee, nee, het was zeker niet de snelste auto in Bagrijn. En uh, ja, langzaam terecht het stuk ook wel. Uh, ook zeker in, in Sector 2, waar je eigenlijk downforce nodig had, uh, ja, was hij ook niet sterk. Was de Vries in de kwalificatie zelfs uh, de langzaamste van het hele veld. Ja. Dus ja, dat, dat biedt niet veel goeds, zou je kunnen zeggen, voor Jeddah. Maar het is wel weer een hele andere baan. Hè? En dat is ook natuurlijk... Het is allemaal cliché. Het is allemaal verzachtende omstandigheden creëren. Uh, dat is ook constant zeggen van... Ja, op basis van Bagrijn kun je niet zeggen dat bijvoorbeeld Red Bull zo goed is. Alleen, uh, dit is wel weer een heel ander circuit. Heel ander asfalt. Uh, maar als je puur naar de coureursperspectief kijkt... Is dit natuurlijk wel een gave baan om te rijden. Want ik, ja, ik zeg het altijd. Coureurs vinden snelle bochten het leukste om te rijden. Dat is gewoon zo. Dat, ja, dat het gevoel van... Uh, die downforce uh, door zo'n snelle bocht uh, net wel, net niet vol gas kunnen. Dat, dat geeft ja, zo'n adrenaline kick. Dat is veel leuker dan alleen maar herpins rijden natuurlijk. Ja, en laten we duidelijk zijn. Hè, Moeka, we hebben hier nog nooit een saaie race gehad.
1: Nee, het is echt een uh, fantastisch circuit. Het is alleen jammer dat het in uh, Saudi-Arabië ligt. Ja. Ja. Had, <laughs> Mag je dat zo zeggen?
0: Ja, ja tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, persoonlijke ja. voorkeur. Ik ja. Ja. had deze paan in de, in de Flevopolder gelegd. en uh, Het was een klassieker. Nou ja, het, uh, het is toch
1: wel een van de... <tie> wij gaan er ook niet voor niets uh, niet heen. Dus uh, ja,
3: het is uh, toch even benoemen. Ik denk wel dat de Polder iets minder grandeur heeft dan de Rode Zee. Maar voor de rest... Uh... Ho, ho, ho. Dan moet je niet de Polder <laughs> onderschatten. Ketelmeer uh, heeft ook, uh, plaatst ook een stevig toontje <laughs> ja. mee. Nee, uh, ja, nee, het is natuurlijk gewoon Saudi-Arabië. Maar ja, ik denk dat we er uh, langzaam aan moeten gaan wennen... dat veel meer sport zich daar afspeelt natuurlijk. Ja. Ronaldo wordt ook verwacht als bezoeker dit weekend. Uh, want die voetbal daar tegenwoordig. Nou,
0: die wordt niet alleen die... verwacht, die wordt gewoon verplicht.
3: Ja, die staat wel in uh, uh, een zijn contract waarschijnlijk. Uh. Dat denk ik ook, ja. ja. Nee, ja... Het, 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 ik... Trekt mij totaal niet. Uh, ik vond Bagrijn... Uh, nou, daar hebben we het al over gehad. Dan werd ik nog uh, voor verwend nest uitgemaakt... dat ik Bahrein niet zo leuk vond. Maar <laughs> ja, dat Saudi-Arabië. En Jeddah is niet veel beter in mijn, uh, mijn beleving. Maar ik moet eerlijk zeggen... ik ben daar ook nog niet geweest. Dus... Uh, maar als het een beetje lijkt op al die andere oliestaatjes... dan... Uh, ja...
0: ja laat ik uh, hem liever over eigenlijk. <laughs> ja, we spraken wel een collega... dat de, de voorzieningen voor de media... die zijn echt fantastisch. Ja. De, de paddock is uh, ja. groot. Ja. Ja, dus dat is wel mooi.
3: Ik ben er
2: twee keer geweest voor Formule E. Oh. Dat was natuurlijk niet in Jeddah, maar dat was in, uh, in Riyadh. Ja. En de faciliteiten daar ook waren ook inderdaad uh, fantastisch. En er de, de waren letterlijk uh, kost nog moeite gespaard om het een uh, mooi evenement uh, te maken. Ja. En, ja. Dat zie je natuurlijk ook wel een beetje aan, hoe dit circuit erbij ligt en wat er rondom het circuit en dergelijke wordt gedaan. En hoe hard er uh, gewerkt wordt om, om het allemaal ja, gereed te krijgen. En ik zei dat we ook Verrast worden in de zekere zin van hoe goed de circuit ook weer bij ligt. Ja. En dat, dat, in het verleden had ik daar wat twijfels over, zoals gezegd. Maar dat is, ja, dat, dat is allemaal niet het geval geweest. Nou, dat, dat eerste jaar was
1: dat nog wel kantje dat weet ik nog. Dat, dat het circuit was uh, half af en uh, ook de omgeving eromheen. Ja, dus,
2: uh, dat, ging, ja dat wel. Dat ging nog maar, net goed. maar de baan zelf was wel, had wel veel grip. Zeker. En was ja. wel in goede staat. En dat is natuurlijk iets uiteindelijk wat opdraaid. Ja, en ja. het
1: is gewoon echt wel een spectaculaire baan natuurlijk. We hebben echt twee uh, hele leuke races gezien. Het gaat keihard. Die onboardbeelden zijn echt fantastisch. Dus wat dat betreft hebben ze wel weer echt een, uh, er iets heel moois van gemaakt. Ja.
0: Ja, terwijl het een tijdelijk ja. circuit is, hè? Want is het... uit, uit de Grand Prix van Saudi-Arabië had op een circuit gereden moeten worden, maar dat
3: wordt nog gebouwd. Oh ja, klopt. Ja, die zou bij Riyadh ook komen, toch? Ja. Ja, ja maar als ja. dit. Uh, je krijgt natuurlijk op een gegeven moment dat dit, deze baan een fan-favorite wordt. Uh, en dan uh, ik vraag ik me af of de familie daar nou wel afscheid van wil nemen. Want uh, het is toch. Ja. Goed, je weet natuurlijk niet wat ze daar uh, uit de grond uh, stampen momenteel. Maar ik denk dat het toch. Uh, het is, nou ja, wat Patrick zegt, het is gewoon wel een baan... waar ik als puur zoals squee, wel een beetje naar uitkijk. Dus ik uh, vind het veel leuker dan Bagrijn bijvoorbeeld. Ben je leuker. Ja, dus die zou ik niet zo snel van de klenner halen als ik de Formule 1 was.
0: Ja, die baan wordt gebouwd in uh, Kidia. O, oh, daar. Ik spreek het vast verkeerd uit. Kidisha. Ja, dus bij links uh, uh,
3: linksaf en dan uh, weer, uh, Ja, bij die rotonde en dan uh, <laughs> bij de Aldi <laughs> links. Ja, inderdaad.
0: <laughs> ja, dat is al bijzonder. Het is een, een, een favorite. Uh, Laten we toch even naar de verhoudingen gaan kijken. Want uh, Red Bull zal natuurlijk de favoriet zijn, maar misschien alleen op basis van de racepace
3: Joost? Uh, ja dat zou kunnen, maar ja goed laten we zeggen dat we Red Bull vorig jaar was natuurlijk wel gewoon ook heel sterk uh, op de op de rechtstukken. Perez had hij vorig jaar, um, Paul, Paul trouwens. Ja. ja ja, zijn enige volgens mij. En um, oké, okay, toen, toen was Ferrari was ook kon het gewoon bijhouden. Dat was natuurlijk een mooi gevecht tussen tussen Verstappen en, uh, en Leclerc, en ook uh, weer zo'n DRS-duel. Uh,
0: nou, ja. had hij Singapore ook geen pole trouwens?
3: Uh, weet nee. Meer. Volgens mij niet. Nee, maar goed. Gewoon uh, live checken Die vragen de hele tijd. <laughs> Volgens mij was het de enige poom. Maar goed. Ja. Um, en, um, dus ja, maar ik, de vraag is gewoon: de, hoe goed uh, gaat Ferrari het doen? Want ik denk Mercedes en, en ook Aston Martin verwacht ik niet per se op het tempo van, uh, van uh, Red Bull dit weekend. En uh, Red Bull, of, uh, Aston Martin, die verwacht ik dat die nog wel heel veel gaan groeien in het seizoen. Dat zegt al ons ook uh, van dat het een basisauto is. Nou ja, dan geldt dat. Ook voor de rest, maar in principe staan die er beter voor dan Mercedes qua ontwikkelingsperspectief. Dus die, uh, maar die verwacht ik niet dat ze nu al heel arrangement aan vleugels hebben. Ook voor deze baan zie ik in principe niet zo snel gebeuren. Uh, Mercedes, daar hadden ze de low drag uh, achtervleugel al mee in Bahrein. Tenminste, ik neem aan dat dat hun de kleinste achtervleugel is. En nou ja, dat, Ze waren niet heel snel op de ja, die, die verwacht ik niet als concurrent van Mercedes. Red Bull. Dus ja, het moet gewoon in Jeddah van Ferrari komen... wil het spannend worden, daar komt eigenlijk op neer. Of Stap in Perez moet ook kartelijf gaan... maar dat zie ik ook niet helemaal gebeuren.
0: Nou, voordat ik het aan In vraag... die kwalificatie in Singapore was natuurlijk die ene... we scheelde maar vijf uh, honderdste tussen de top drie. Ja, ja. ja en 22.000ste tussen Leclerc en Perez. Ja. Pérez, ja. Hm, mooie ja. kwalificatie, Leclerc. Dus, uh, ja, P1. ja, precies. Nee, ik ja. heel goed dat dat je gelijk had, het gelijk ja. was. Ja, heel goed. Oh. <laughs> Borst vooruit. <laughs> ja, Hopin, wat, wat vraag jij?
2: Nou, het is wel totaal een totaal andere uh, uh, situatie dan vorig jaar. Hè. Vorig jaar toen we bij deze race aankwamen hadden de teams eigenlijk niet echt veel keuzes. Uh, die die oots waren natuurlijk allemaal nieuw. Iedereen was nog een beetje aan het uitvinden van hoe dat allemaal zat en zo met die vloer En porpsing was natuurlijk op dat moment het uh, grote woord waar het alleen maar over ging. Ja. En uh, iedereen reed natuurlijk met die joekels van die achtervleugels ook hier. En Red Bull was wat dat betreft natuurlijk relatief goed. En ik weet nog wel, dat, dat was natuurlijk wel frappant als je erover nadenkt, dat Ferrari toen nog met die enorme joekel van de achtervleugel reed en des, desondanks gewoon wel goed mee kon komen. Dus dat, dat geeft ook alweer aan dat het, dat het Natuurlijk om topsnuit draait hier, maar ook gewoon die Downforce ook belangrijk is. En daarentegen kan ik me goed herinneren dat volgens mij Mercedes op de vrijdag of op de zaterdag gewoon letterlijk de zagende achtervleugel heeft gezet ja. daar. Hm. Om, uh, om wat meer topsnuit te creëren, omdat het ding natuurlijk niet vooruit te branden was op die rechte stukken. Ja, ja, ze hebben dus nu wel een soort van medium Downforce vleugel daar, maar ja, er is niet echt veel verbetering in uh, gekomen lijkt het. Nee,
3: dat was echt vorig jaar het weekend dat ze bij Mercedes ja. erachter kwamen dat het echt, echt was met hoe, uh, hoe groot uh, drama die auto was. En uh, inderdaad, terwijl uh, ze verder op een uh, oliedepot uh, aan het blussen waren... zetten Mercedes de Dremel eventjes in de achtervleugel. Uh, toen ging al, uh, Hamilton ging toen ook echt helemaal dat experimenteren. Ze gingen ook een heel andere kant op dan, uh, dan, uh, dan Russell met de auto. Um, Daarop terugkomen, terugkomen. Want Ferrari zei eigenlijk uh, na afloop van de Grand Prix... van ja, ons, onze tekortkomingen op um, Red Bull zitten vooral in de afstelling. Dat, of eigenlijk alleen maar, zei Fasseur. Geloof jij dat of is dat een beetje uh, makkelijk praten?
2: Nou ja, ik denk dat het wat makkelijker praten is. Dan denk je natuurlijk jezelf... En dat, dat is het, het lastige ook een beetje. Hè? Als je kijkt dat je dus... Als op terecht stukken te langzaam zijn, wat ze waren... Dan ga je dus moet je toch een soort van rigoureuze stappen maken. Dat kan je niet met afstelling echt veranderen. Kijk, als je met afstelling bedoelt een andere achtervlogen rijden... Dan ben ik het er wel gedeeltelijk mee eens misschien. Uh, maar je weet natuurlijk wel dat een kleine achtervlogen rijden... Of een grotere, of vice versa dus... Uh, heeft ook weer consequenties natuurlijk met... Ja, dat, loopt, dat, dat werkt overal door... He, dus in Bahrein was het natuurlijk, is dat excessief vanwege um, het asfalt. Uh, ook omdat je dus een best wel relatief raar circuit hebt qua sectoren. Dat Sector 1 en sector 3 is heel erg topsnelheid en remmen en sector 2 is downforce. Um, ja, dus qua afstelling, ik, 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 het lijkt mij sterk. Dat gezegd hebben is natuurlijk wel zo dat als je kijkt naar hoe het vorig jaar was. En, maar dat, dat bij bepaalde races dat, dat dat Red Bull... Uh, dat was natuurlijk volgens mij in, um, in Oostenrijk, hè, dat ze in één keer heel erg veel last hadden van bandslijtage daar. En daar is natuurlijk optisch aan de auto niet veel veranderd. Daar hebben ze puur qua afstelling het een en ander gedaan om het daarna te verbeteren. Dus er kan daadwerkelijk wel veel gedaan worden natuurlijk. Um, maar ik denk dat dat meer misschien zit, uh, als je kijkt over afstelling, in hoe ze de vloer gebruiken. In dit geval bij, bij Ferrari nu. Omdat natuurlijk dat is iets waar ze volgens mij relatief gro veel grote veranderingen hebben moeten brengen ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de filosofie die ze ook hadden. En daar kunnen ze nog zeker wel een fine-tunen. En ja, dat is, hebben we ook al vaak gezegd. Die vloer is natuurlijk echt extreem powerful qua zowel downforce als ook track. Dus ja, daar fine-tunen en dat is afstelling met... Sorry, het is een vrij lang antwoord, maar... Ja. Um, die rijhoogte waar we het natuurlijk ook wel over hebben gehad... daar werd ik ook in de comments van... Uh, nu, ja, uh, nu jij nog uh, bij over neergeschoten, natuurlijk weer zoals gewone. <lacht> ja, maar zal wel weer. je hebt natuurlijk statische rijhoogte en, en dynam ja, die, die statische rijhoogte, dynamische rijhoogte. En het valt natuurlijk gewoon op dat eigenlijk alle auto's statisch gezien... Hè, dus als ze stilstaan, uh, relatief hoger staan dan dat ze vorig jaar deden. En uh, dat heeft natuurlijk maken met die nieuwe reglementen te maken. Uh, maar... Het is de kunst met zo'n auto om op de juiste snelheid, dus in, eigenlijk in de bochten waar het dus daadwerkelijk nodig is, op precies de goede rijhoogte te rijden, zodat die vloer zo efficiënt mogelijk werkt. En het is dus ook de kunst op momenten waar het dus niet nodig is om downforce te hebben, dus, dus op rechte stukken, om die vloer juist weer te sluiten. En het, het is die rijhoogte die echt extreem belangrijk is bij die auto's met ground effect. En, en dat is iets, als je dan over afstelling hebt, ja... Dat heeft natuurlijk mede te maken met uh, vering, damping en noem maar op. Hm. Uh, dus ja, daar zit inderdaad wel wat winst, natuurlijk.
3: Ja, dat. Um... Mag ik mag nog één ding zeggen. Ja. Uh, want we, we hebben natuurlijk wel in Bahrein uh, die Ferrari achtervleugel gezien met één uh, pilon, zeg maar, in het ja, midden. De, die wiebelde heel erg. Ja, die, die zat. Uh, mm -hmm. Wat te zeggen dat er nog die wat de steeds. De TRS ging kapot, toch? Ja, dat, maar hij was ook gewoon uh, heel, heel erg aan het wiebelen. en... Uh, op zich is dat niet zo heel erg. Want zolang hij het op het momenten dat hij het moet doen, maar niet te veel wiebelt. Maar daar, uh, ja, daar zeggen ze wel van dat dat moesten nog even wat fine-tunen en dan deed hij dat. Dus die verwacht ik wel op de auto ook. Want dat is natuurlijk aerodynamisch uh, uh, gewoon een voordeel als je maar. Uh, want Red Bull heeft dat ook. Alleen het is best wel een moeilijk dingen om te maken. Want die, die pylon die moet dan om de uitlaat heen. Dus dat is, uh, dat is even een uh, mooi trucje om dat even goed voor elkaar te krijgen. Ik heb dat op de grid in uh, Bahrein eens even goed bekeken. Want die van Red Bull is wel heel mooi. Dat is echt een kunstwerkje van carbon. Uh, naar, uh, nou, het is is natuurlijk, kunst hoort geen functie te hebben, maar anders zou het in de loeveren moeten hangen. Kijk, ja, zo, wat een uitspraak. <laughs> ja.
0: Hey, Moeke, jij je krijgt altijd een mailtje van Grace Note. dat is ons statistiekenbureau. Althans niet van ons, maar die delen de statistiekjes. Ja. Toen dachten we eigenlijk, je zit gewoon een potentiële rubriek in. Ja, we krijgen altijd hele mooie feitjes doorgestuurd.
1: En uh, ja, de ene is fan van statistieken, de ander uh, niet. Ja. Want je kan er verder ook uh, vrij weinig mee, maar ik vind het eigenlijk toch wel leuk, want er staat heel veel info in. Dus we gaan uh, vanaf deze Grand Prix uh, iedere week een, uh, voor iedere Grand Prix een feitje van de week uh,
0: opnoemen. Komt-ie aan. Nou, dan zou ik zeggen, Moeke, trap maar af. Wat, wat heb jij gevonden in de statistieken voor, uh, voor de Grand Prix van Saudi-Arabië?
1: Nou, daar komt-ie. Max Verstappen kan dit weekend de eerste coureur in vijf jaar tijd worden... die de eerste twee Grand Prix van het seizoen wint. Oh, ja. De laatste was, Quizvraagje.
0: vraagje... Ja, die, die, ja, wij hebben, ja, we kunnen een heel stukje houden, maar ah, hebben we hebben het op kunnen... de redactie al besproken. Mensen kunnen even nadenken. Ho
1: Hoop in, weet jij het? Uh, ik, nee. Nee. Was Sebastian Vettel in 2018. Die werd overigens geen kampioen natuurlijk dat jaar. Dus dat, nee. uh, om maar aan te geven dat als Verstappen ah, okay. dit weekend wint, dan uh, uh, betekent dat nog niet dat hij uh, kampioen wordt automatisch. Al was Vettel... Die zegevrakte, die niet zo dominant als uh, ja, Verstappen, uh, in ieder geval in Bahrein was. Ah, Sterker nog, je kan de eerste vier races winnen, dan kan je ook geen kampioen worden. Nico Rosberg in 2016, klopt, klopt, klopt. Ja, um, ja het is 18. achtervouwen, zeg je nou.
0: Of werd wel kampioen. Ja, maar het werd toen heel nee, <laughs> oh, het Ik
1: snap wat je. Het werd heel heel spannend dat jaar nog. De ja, de precies. Ja, dat ja. bedoelde ik eigenlijk. Ja, ja, ik ja. bedoelde ja, dat ja. het dan nog ja,
3: heel spannend was. Dat je tot de laatste race nog op puntje van je stoel zit. Je had
2: wat hulp nodig met. Met opgeblazen motoren. Precies, en de... ja, hij stond eigenlijk <laughs> gewoon achter.
3: Café <laughs> <Ja>. oh, <Ja.
0: laughs>
1: is te kennen is niet mijn beste podcast. Nee, nee dat maakt niet uit. Nee. Maar je, nog hierop aanhaken, het is 18 keer eerder gebeurd... dat een coureur de eerste twee races van het seizoen won. En dertien keer daarna won diegene ook
0: uh, de titel.
3: Zoals Nico Rosberg in 2016. Ja, precies. Ja. Heel goed was. <laughs> maar, maar Vettel
1: deed dat dus niet. Nee, nee. Vettel deed dat dus niet. Nee.
0: Nee, nee, nee. Nou, mooi feitje om mee te nemen. Had je er nou nog eentje? Nee, dat is, dit is, dit moet het ook niet te groot maken. Prima. Gaan
1: mag we naar een e ander rubriekje? Mag ik eerst
3: even live uh, nieuws uh, doorbrengen? Uh, oh nee, gaan we weer. Nee, dat valt mee hoor. Oh. Grand Prix van Oostenrijk, belangrijke bestemming voor de Nederlandse fans. Ja. Ligt vast tot en met 2027. Oh. Verlenging van het contract. Leuk. Dus de, ja. de, de biercampings en de dus op, opblaas en alles kan gewoon uh, die kant weer op de komende jaren.
0: Ja, lijkt me ook logisch. De Red Bull ring moet er wel op. Ja, ja zeker. ook gewoon, gewoon een prima baantje. Zeker,
3: vind ik ook wel een ja. leuke race. Het is een heel korte baan eigenlijk, maar net als Zandvoort toch uh, vermakelijk.
0: Ja. Nu krijgen we heel
2: vaak vragen binnen... Ik heb nog een... Oh, jij hoopt in. Ik heb nog een statistiekje Mooi. Die, die, ik nu zag, die ik net las, oh. toevallig, die wel grappig is. Omdat we natuurlijk iedere keer erover hebben hoe dominant uh, Red Bull was in Bahrein en hoe dominant Verstappen natuurlijk was... Uh, als je kijkt naar hoe dus de, de afgelopen twee races waren op Jeddah, uh, er zijn in totaal 100, race, 100 rondes gereisd daar. En maar 24 rondes uh, uh, lag eigenlijk de, de uiteindelijke winnaar aan de leiding. Oh grappig. Van die, van die 100, 100 rondes. Dus echt zo'n dominante race zoals we dat in het Bahrein zagen. Als ze dat weer weten te herhalen, zou dat wel uh, een grote oh. verandering zijn ten opzichte van de afgelopen twee jaar.
0: Kijk, dat is ook interessant. Ja, we hebben natuurlijk gekke gevechten daar gehad... met, met Leclerc en Verstappen... die DRS van elkaar uh, aan het afpakken waren.
1: Hamilton en Verstappen natuurlijk het jaar daarvoor Dat die, sowieso. Ja, dat, ja.
0: Dat, ja, mooi, mooi baantje wel. Ik heb
3: wel zin in eigenlijk. De laatste keer dat Hamilton een race won. Was daar. Ja, ook okay. nog. In 2021. was wel later in het seizoen... dus het is niet letterlijk twee jaar geleden. Maar het maar is toch ook wel een mooi tijdje terug inmiddels.
2: Ja. Ja. En, dan, um, en die drag race toen hè, van Ocon. Ja, en, uh, ja dan en wil ik uh, door met... Uh,
3: kijk,
0: ik zeg altijd... je kan mailen naar podcast.nu.nl... Heel vaak krijgen we relevante vragen binnen. En die worden dan verwerkt in de podcast zelf. Dan vergeet ik soms de naam erbij te, te zetten. Maar soms krijgen we ook wat kleinere vragen binnen. Waarvan ik denk, ja dat past niet helemaal in, in de uitzending. Maar daar kan je natuurlijk wel even een rubriekje voor doen. Dus ja. we hebben een uh, rubriekje met of nou, lu luistervragen zijn het dan hè? Ja, daar wordt niet gekeken.
3: binnen <laughs> kijkt nu naar ons dat wel. Gelukkig maar.
0: <laughs> ja. Dus hierbij wat, wat, wat kleine vragen die we ook wat sneller kunnen beantwoorden. Dus, uh, Dat hoop ik dan maar. in houdt kort. Nee, ga je <laughs> Joost houdt kort. Ja, Joost houdt kort. Ja, in heeft zich net al ingedekt <laughs> voor zijn eigen antwoord. Uh, Maarten van Petersen. Um, je hebt altijd uh, bij de pitstop heb je altijd mensen die bij de banden staan. Maar dan heb je ook nog in het
3: midden. Die houden dan
0: de, de cockpit van Verstappen vast. Of de halo. Ja. Wat doen die twee?
3: Die houden hem gewoon stabiel. Want uh, hij zit aan de voorkant alleen op de punt van de neus gaat hij omhoog. En aan de achterkant alleen maar op de... De de, de, de de rear impact structure, waar ook het, de lamp zit, zeg maar. Ja. Daar gaat hij omhoog. Dus hij kan in principe niet uh, lateraal zeg maar, heen en weer bewegen. Over de lengteas. Dus die twee die houden hem gewoon recht. daar komt eigenlijk op neer.
0: er zijn dus mensen die gaan naar een circuit, die worden betaald voor dat?
3: Ze doen nog meer, ze halen ook <laughs> ja. dat. Het
1: uh, ja, 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 ja. Okay. allermooiste vind ik altijd de reservekrikman. Ik heb eigenlijk bijna ja. nog nooit. Die staat altijd achter, ja, achter ja, de oude. Alles gezien hoor. Ja. ja, dat hier afvalt?
3: Ja, nou, je, maar je hebt een tijdje heb je van die uh, mechanische. of de uh, elektrische of uh, hydraulische pneumatische. een van die dingen. Ja. Uh, krik schat dat hij dus uh, omhoog ging. Ja. Maar dat, dat doen ze nu niet meer. Maar toen was hij nog best wel vaak nodig. Want dan werkt dat weer niet. Maar met de gewoon uh, analoge krik is het. Uh, Zie ik ja. niet zo vaak meer.
1: nee. De reserve krikman Die heeft echt. Ik uh, echt, kan me niet herinneren wanneer voor het laatste Formule 1 auto. echt van de achterkrik af. Uh, nee,
0: want bij. Nou, per, nee. dit weekend gebeurde het. Of afgelopen ah, weekend natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar toen
3: uh, ging hij er aan de achterkant vanaf. geleden eraf. Ja. Bij, uh, bij Red Bull. Ja, toen Perez in de auto zat.
0: En moest de reserve krikman toen niet ingrijpen? Of heeft. De, uh, nee, dan krikte hij hem gewoon weer omhoog. De, ja, krikman krikman <laughs> kon er gewoon bij. Uh. <laughs> ja, ja. 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 Reservekrikman. Ja. Ik mis ook wel een beetje de tijd van de lollipop, man. Ja, dat was mooi, hè. Die, die gewoon met dat bordje. Weet je wel. En dan stond er dan stop. Wat stond er ook weer op? En dan draaiden die hem om en was het genoeg. Ja, ja, leuker.
3: Ik vind het licht alleen
2: maar saai eigenlijk. Nee, omdraaien was ze klaar en dan omhoog is ze. Ja, oké.
3: Okay. Ja, precies. Ja,
0: maar dat is toch fantastisch? Ja, daar zou je wel voor betaald worden. Uh, Martin Hinte, ik zal hem even aan, uh, aan jouw vraag hoop in. Uh, is Mercedes niet zelf een beetje de dupe geworden van het eigen geklaag over purposing? Want daardoor moet de auto natuurlijk hoger. Maar Mercedes lijkt wel het grootste slachtoffer te zijn.
2: Ja, kort antwoord ja. Top. Nou, kijk, dit is een heerlijke rubriek, toch? Door, maar dat is wel zo, want ze hebben zelf op die regels aangestuurd. Lees uh, uh, het stuk wat ik gemaakt heb voor de Grand Prix van Bahrein met Patrick. Dat er, daar proberen we het een beetje in uit te leggen. Oh, kunnen we nog wel even in de
1: show notes zetten nou. misschien.
2: Ik wel wat, wat is het korte antwoord, hoop in? Um, nou, omdat de, 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 kort antwoord, de randen van de vloeren zijn natuurlijk hoger geworden, waardoor je relatief snel uh, last hebt van dat de, 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 vloer onder, de lucht onder de vloer vandaan lekt. Um, maar als je kijkt naar hoe de, auto's vorig jaar, de filosofie van de auto's vorig jaar was eigenlijk dat de Mercedes zo goed mogelijk werkte als hij zo laag mogelijk reed. Uh, en bij Ferrari gold het eigenlijk ook zo. Maar bij Red Bull was het juist niet zo. Die reden eigenlijk überhaupt al een stuk hoger. Dus die hadden sowieso een andere manier om die randen van die vloer af te sluiten. Om daar nou ja, met een soort van vortexgeneratoren om ervoor te, te zorgen dat die, 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 die lucht niet weglekt onder de vloer vandaan. En dat was natuurlijk. Ja, dit jaar is het verplicht om ze hoger te hebben, die randen. Dus ja, dan moet je een andere manier vinden om dat te laten werken. En Red Bull kon ze eigenlijk een soort van voortbood op het concept wat ze hadden vorig jaar. Terwijl Mercedes en, Red Bull, oh sorry, Mercedes en Ferrari natuurlijk uh, in één keer er vanaf moesten stappen dat ze ze zo laag mogelijk willen. Hm. Vraag van uh, Nick Gremmen, die we al eerder hebben besproken
0: volgens mij. Uh, wat willen de teams per training nou bereiken? Dus die, die is misschien wel nieuw als kijker en die zit die trainingen te kijken. Wat is nou ongeveer in het algemeen waar je nou kijkt per training? Wat doen ze nou in die trainingen?
3: Die eerste training die zijn ze vooral bezig met de balans zoeken van de auto. Dus ja. vooral gewerkt naar afstelling. Dan gaan ze natuurlijk tussen de trainingen door dat allemaal analyseren. Dan zit er ook vaak al iemand in de simulator. Dan gaan ze kijken van, nou moeten we iets meer rijhoogte dit? Moet de voorvleugel iets meer zo? Moet de achtervleugel? Allemaal balans, balans, balans. Daar hoor je die coureurs ook altijd over. Dan gaan ze dat in de tweede training weer nou, kijken of dat gewerkt heeft. Wat ze allemaal voorgesteld hebben. Uh, maar op een gegeven moment, je, je hebt het eigenlijk twee dingen. Je bent Aan de ene kant ben je op zoek naar je... Perfecte afstelling voor de kwalificatie en de race. En daar moet je dus een compromis tussen vinden. En aan de andere kant moet je dus gaan kijken uh, naar de strategie. Dus ga je ook uh, longruns maken met meer benzine. en uh, Om te kijken hoe lang je banden het eigenlijk volhouden. Ja. En dan ga je dus in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het allerbelangrijkste nacht. Daar zie je ook dat de cursus heel laat van het circuit afgaan. Die gaan dan al die data weer uh, bepuzzelen en be bekijken. En, en dus zit er zit weer iemand in de simulator in de fabriek. Dat zien wij nooit, maar die zitten wel. En dan gaan ze alles weer proberen. En dan... Vrijdagochtend hebben ze nog een keer allerlei aanpassingen aan de auto gedaan, of niet, als ze al denken dat het goed is. Ja. En dan gaan ze nog eerst verifiëren van hij ah, heeft dat allemaal gewerkt. En dan gaan ze kwalificatiesimulaties
2: doen. Dus uh, uh,
3: dat is meestal de, de patroon wat je in de trainingen ziet. de hoop in nog wat te te voegen.
2: Het hangt natuurlijk ook zeker in het circuit zoals Bahrein en ook hier in Jeddah. Uh, het hangt natuurlijk ook af van de tijdstip waarop het wordt verreden. Ja. Omdat sommige tijdstips natuurlijk relevanter zijn dan andere. Uh, en uh, wat je ook niet moet vergeten, zeker nou, toegevoegd is wat, wat Joost vertelde, is dat je als zijn ook constant rekening moet houden bij bepaalde circuits, dus, dus ook hier in Jeddah, dat je veel te maken hebt met zogenaamde track evolution. Dus dat wil zeggen dat de baan van nature tussen vanaf eigenlijk de eerste ronde en de eerste vrije training tot de kwalificatie een stuk sneller wordt. Al zou je niks veranderen aan de baan, dan wordt je niet alleen sneller omdat je meer grip hebt. Maar daardoor verandert ook in één keer de balans van de auto. Dus dat is altijd een extra uitdagend iets. Daar moet je als team zijn ook goed op kunnen anticiperen en ook weten. Eigenlijk een soort van voorspellen haast welke kant de balans van de auto opgaat... Uh, al naar gelang de baan beter wordt. En we hebben nog één vraag te gaan. Die is van Joos Kunst. Uh, die is blijkbaar geïnteresseerd
0: in schilderwerk, want die heeft een vraag over verf. Uh, vind ik zelf heel leuk. Uh, wat is nou de invloed van de kleur op de auto's qua temperatuur? Want wij weten als we in de zomer met 40 graden een zwart T-shirt aan hebben, Joost. Mm -hmm. Jij hebt vaak een zwart T-shirt aan, mm -hmm. dan krijg je het warmer. Ja, zwart absorbeert
3: meer uh, licht en warmte. Dus, uh, ja, maar nu zijn heel veel auto's zwart geworden. Ja. De Mercedes is zwart. Hebben ja. ze daar nog last van? Nee, in principe niet. Uh, want er zit onder die carbon zit ook nog een soort van tweede laag van ja, hitteafstotend materiaal. Ja. Uh, of minst, uh, dat heeft ook vooral te maken met dat er geen uh, warmte ook van buiten op het carbon komt. Want dan kan het ook weer uh, smelten of zo. Of mensen. In de vliegen, eventueel. Ja. Um, dus, uh, dus nee, er, er is niet zo, dit scheelt niet zoveel dat je er echt wat van merkt in de koeling van de auto. Tenminste, dat zijn Mercedes toen zij voor het eerst met die zwarte livery kwamen in 2020. En ik, ik heb niet de indruk dat er misschien dus niet in wat veranderd is. En als de auto dat echt een probleem is, dan zouden ze het echt niet doen. Nee. En want ja, tuurlijk, al zou je relatief de koelste auto hebben, dan zou je inderdaad een witte auto moeten hebben. Want dat kaatst meer licht af. Ja. Uh, maar dat, ja, dat doet niet iedereen. Dus dat is, uh, dat is een niet waarneembaar verschil. Helemaal goed. Nou, dan is het. De wel, tijd... wel, hebben we hebben toen trouwens gezien, sorry. Ja. Dat uh, dat ze toen ook de Mercedes zwarte overal kregen. Toen zei Bottas wel dat die, uh, dat het veel heter was in de overal. Oh. Uh, dus dat zou uh, dat is misschien nog wel een klein nadeel.
0: Maar goed. Oh. Nou, had je toch voor vorig jaar misschien voor haas moeten rijden. Dan was het, uh, was het beter geweest. Ja, maar die ja. wordt ook steeds zwarter. <laughs> dat is trouwens waar. Ja. Nu helemaal in dit seizoen inderdaad. Nou, dan is het tijd om uh, te gaan voorspellen, jongens. Komt die aan? Aan de hand van het uh, Nu.nl GP-spel. Ja, ik wil van jullie de, de voorspelling gaan horen, de top drie en de plek waar Nick de Vries gaat eindigen. Oeh, mooi. Ja, dat, is dat, dat hoort er natuurlijk helemaal bij. Ja, zeker. Hoopin, zullen we met jou beginnen?
2: Ja, uh, nou ja, Verstappen, Perez en Leclerc. En Nick de Vries op plaats 12. Oeh, nou, daar mag je wel voor tekenen, denk ik,
0: uh, in deze fase, Nick de Vries. Puntjes puntje zou ook uiteindelijk wel mooi zijn, hoor, dat hij van die nul afkomt.
3: Joost? Um, ik denk uh, Verstappen, Leclerc, Perez een verschilletje. Nee. En ik denk Nick de Vries op de tiende plaats. Kijk. Want ik verwacht wel uh, giga-chaos. <laughs> uh, <laughs> en, uh, en ik denk dat met al zijn ervaring en zijn hoofdkoelhouder, uh, komt uh, kom Nick daar goed erin en dan pakt hij een puntje.
1: Wow, ik zie puntje. Moet ik er helemaal genieten? Ja, ik sluit me daar bijna bij aan. Alleen ik denk toch gewoon 1-2 voor Red Bull. Verstappen, Pires. En ik uh, blijf toch nog even in, uh, uh, op de Alonso-trein zitten. Ja, dat, kan uh, Die gaat gewoon weer derde worden hier. Ja. Ja, en goed. de Vries op P10.
0: Ook een puntje. Inderdaad, het wordt weer chaos het weekend. Dat kan haast niet anders. En dan gaat hij komen bovendrijven. Precies mooi. Nou, die staat genoteerd. Dat, uh, daar gaan we het dus zondagavond weer over, over hebben. Wordt een latertje voor ons? Ja, Zes uur starten. Nederlandse tijd. Ja, dus dan, uh, dan zitten we ergens midden in de nacht op te nemen. Maar dat hebben we allemaal natuurlijk over voor, voor dat, dat het in ieder geval. Ja, voor de luisteraar wil ik zeggen. Maar dan hebben we zo'n uh, slijmballen met z'n allen. Uh, ja. Maar in ieder geval maandagochtend uh, nacht komt die natuurlijk weer online. Dan wil ik alleen zeggen nog, uh, dank jullie wel, jongens. Alsjeblieft. Ja, en als er weer vragen zijn voor het nieuwe luisteraarsrubriekje, dan kan je natuurlijk terecht via podcast.nu.nl of via ons Twitter-account at The Board Radio. En dan zou ik zeggen, vooral tegen in ook, veel plezier met racen daar nog. Ja, dankjewel. Nou, komt goed. Heel veel succes. En uh, we zien elkaar dus maandag weer bij een nieuwe aflevering van The Board Radio. Tot dan.